1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février, un énorme séisme a frappé la Syrie et la Turquie, alors que de nouvelles secousses se font encore ressentir. On dénombre déjà 35 000 morts, des chiffres qui, bien évidemment, augmenteront au fur et à mesure que les gravats sont déplacés. 35 000 vies détruites et peut-être 10, peut-être 20 fois plus brisé avec des familles entières qui se retrouvent à la rue, sans toit sur la tête, dans un froid glacial. En Syrie, la situation est encore plus critique, avec une aide internationale euh, très peu présente. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Blanchard, délégué de l'œuvre d'Orient euh, 31. Bonjour Pierre Blanchard
2: Bonjour monsieur.
1: Et Antoine Ayoub, vous êtes franco-syrien à Toulouse depuis 1995 et vous avez vécu à Alep pendant 19 ans. Bonjour à vous. Bonjour. Déjà, euh, j'ai envie de me tourner vers, vers vous Antoine Ayoub. Euh, votre sentiment quand vous avez appris ce, ce séisme qui a frappé la, la Turquie et la Syrie le, le 5 février dernier euh, eh bien, euh, aujourd'hui, euh, donc lundi, on s'est
0: réveillé euh, avec les nouvelles qui défilaient sur Facebook, sur les réseaux sociaux de ce séisme. Euh, on n'a pas compris tout de suite l'ampleur de, de, de la chose. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que la, 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 le nord de la Syrie, c'est chaos et désolation. Mmh. Euh, le quotidien en Syrie est particulièrement difficile. Euh, pour les survivants d'Alep, c'est un nouveau symbole de martyr. C'est une, une nouvelle épine dans leurs blessures euh, par rapport à la guerre. Euh, la ville est partiellement coupée, les gens sont dans la rue, il fait très froid. Euh, vous l'avez compris, la situation est extrêmement difficile. Aujourd'hui, les Syriens vivent, euh, selon moi, un triple, euh, une triple peine. Guerre, sanctions américaines et occidentales et tremblement de terre. Euh, je ne sais pas si on peut dire plus Je pense qu'on ne peut pas décrire euh, le malheur dans lequel ces gens-là euh, se
1: trouvent mmh. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous avez ressenti euh... Vous disiez au début, on n'y la... y croit pas beaucoup Oui, 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 oui.
0: de la justice mmh. Pourquoi Pourquoi ces gens-là Pourquoi encore plus de destruction euh, pourquoi encore plus de... Enfin, c est, c est injuste, je trouve c'est injuste, mais qu'est-ce que, qu qu que nous, nous, nous pouvons faire mmh. C'est malheureux.
1: Vous avez encore de, de la famille, des, des amis en Syrie de la famille. Euh, la situation j ai, j ai, sur place que... J'ai
0: des amis. Euh, grâce à Dieu, je n'ai pas eu des gens touchés dans mon entourage par ce séisme. J'ai moi-même mon oncle prêtre à l'église Saint-Georges à Alep qui a accueilli euh, dans sa paroisse euh, plus de 1000 personnes, euh, qui a hébergé plus de 1000 personnes, parce qu'en fait, les gens... Donc, vous avez les gens qui ont eu leur maison qui a été détruite, ils sont à la rue, vous avez des gens qui n'osent plus aller chez eux, rentrer chez eux. Euh, J'ai un ami qui, qui, qui me disait, en général, quand on rentre à la maison, on, rentre, euh, pour, on se réfugie dans notre maison. Aujourd'hui, on ne peut plus se réfugier dans notre maison. donc C'est-à-dire... on euh, imaginez-vous euh, euh, vous avez un endroit où euh, vous, vous vous cachez dedans vous vous mettez bien et cet endroit vous l'avez plus donc vous dormez dans la rue sous la pluie euh, il fait froid euh, comment manger comment cuisiner comment se réchauffer comment euh, comment vivre en fait avec ça donc c'est euh, c'est très difficile euh, pour vous donner un exemple euh, il y a 12 millions de personnes euh, qui n'ont plus quoi se nourrir euh, en Syrie aujourd'hui, suite euh, à la guerre et au séisme. Euh, à Alep, vous avez un et demi, 1,5 euh, million et demi de personnes sans maison, où ils ne peuvent pas retourner dans leur maison. Euh, C'est une catastrophe humaine. Euh, Mmh. Euh, il y a 600 écoles euh, touchées, euh, 10 écoles euh, complètement détruites. Euh, on parle, euh, hier, il y avait officiellement 5300 décès euh, en, Syrie, oui. en, euh, en Syrie Oui. suite au séisme. Mais ce chiffre-là, je pense qu'on peut le tripler, voire le quadripler, parce qu'on euh, n'a pas tout euh, vidé. Euh, euh, Jusqu'à hier, vous imaginez, 7 jours après, ils ont réussi à sortir une dame avec sa fille encore vivante. Six jours après le séisme, euh, on a vu des vidéos euh, euh, des nourrissons, euh, il y a une dame qui est décédée avec son mari, ils ont pu euh, récupérer, euh, donc elle était enceinte, et en fait la maman est décédée, mais le bébé est vivant, donc là le bébé il est à l'hôpital, mais euh, avec le cordon euh, médical, enfin c'est des scènes de chaos euh, euh, qu'on ne peut pas imaginer si on ne le vit pas. Euh, il y a vous pouvez rajouter à ça tous les gens qui aident donc tous les syriens il y a euh, une solidarité formidable il y a une, so, y a une solidarité incroyable euh, il y en a plein qui, qui lâchent parce qu'en fait euh, ils, ils, ils tombent pas en dépression mais ils sont ils ont ils supportent pas les scènes les odeurs les bruits j'avais vu une vidéo d'un un jeune syrien euh, le jour même du séisme donc il était dans les dans les gravats il était il a eu de la chance il était coincé on va dire euh, sous, sous, sous son immeuble, il filmait et pendant qu'il filmait il était sous un état de choc, on entendait les gémissements euh, des, des autres gens coincés dans les, dans, dans les gravats à côté de lui euh, depuis le séisme il y a eu 1000, je ne sais plus le, les chiffres mais il y a eu plus de 1800 je crois euh, euh, Petit séisme hier même il y en a eu un à 4,6 et euh, <coughs> Mmh. Les écoles transformées en, en, en dortoirs pour que les gens puissent dormir. Euh, ce que je peux dire aussi, c'est que euh, les, pays, les pays amis euh, ont cassé cette, ces sanctions euh, américaines et ils ont envoyé... Par exemple, vous avez les Algériens. Le lendemain même du séisme, les Algériens avaient déjà envoyé un, un avion d'aide à la Syrie. Les Irakiens, ils ont envoyé des camions... Euh, la Jordanie euh, les Russes bien sûr l'Arménie a envoyé de l'aide oui. euh, Oeuvre d'Orient je sais qu'ils ont aussi envoyé le, le jour même du séisme Oeuvre d'Orient avait envoyé du Liban euh, des aides euh, il y a les gens euh, qui, 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 qui creusent avec leurs mains pour mmh. sortir les euh, les, euh, les gens coincés Qu'est-ce que je peux dire La liste est longue.
1: Pierre Blanchard, vous vous, euh, vous êtes déjà rendu à plusieurs reprises, que ce soit en Syrie et en Turquie, votre sentiment non, Oui, en Turquie aussi. En Turquie oui. aussi. Mm.
3: Mais mon...
4: Je, mon sentiment, c'est qu'après 12 ans de guerre, plus famine, plus tout ça, déjà il y a 6 ans, je me demandais comment les Syriens d'Alep avaient encore le moral mais aujourd'hui, je pense que ce moral doit être quand même très, très, très dégradé.
1: Hum. Qu'est-ce que vous, vous avez ressenti Parce que c'est un pays euh, ami, vous connaissez du, du monde sur place.
4: Ben moi, j'ai ressenti une, une, une douleur. Comment dire Vous avez vu, j'ai du mal. Hum. J'ai du mal à en parler, mais je me suis dit... Toi, tu manges encore, mais les autres ne mangent plus. Mm. Moi, j'ai encore mes repas dans la journée, mais eux n'en ont pas. Et ils, ils... Mm.
1: Ce qui est important de préciser pour, pour les auditeurs, c'est que la situation sur place, elle, elle est bien différente que l'on parle de la, la Turquie et, et, et la Syrie. Alors, les dégâts sont euh, considérables des, des deux côtés, mm. mais les victimes semblent, et je, je dis bien semblent, ne pas être considérées de la, la même manière, euh, Antoine Ayoub
0: — Alors euh, nous, euh, les Syriens, on a quand même eu un sentiment, euh, encore une fois, d'injustice, puisque, euh, je l'ai dit tout à l'heure, le, 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 la triple peine, euh, donc guerre et embargo, séisme. Donc en fait... Euh, moi qui pensais que la France euh, euh, était, était un pays euh, humanitaire quelque part, mm -hmm. aujourd'hui euh, je suis choqué en fait par la non-action française euh, par rapport à ça. C'est-à-dire là on ne parle pas de guerre, on parle d'une catastrophe naturelle. Et combien même euh, le gouvernement français, je parle de la France parce que c'est mon deuxième pays, euh, que j'aime énormément euh, réfléchit à envoyer des aides ou pas parce qu'on ne fait pas confiance soi-disant au gouvernement syrien alors que c'est le gouvernement de la Syrie et que c'est lui qui, qui, qui peut, seulement lui qui peut distribuer les aides euh, donner de l'argent mettre des gens en place pour, pour, pour vérifier, mettre des ingénieurs pour vérifier ces maisons là si elles tiennent encore ou pas, s'il faut faire des travaux ou pas et, et euh, et euh, ce n'est que hier que les Américains, encore une fois, c'est les Américains visiblement qui décident de tout, ils ont dit on va enlever l'embargo mmh. euh, sur six mois. Mais excusez-moi, mais c'est une blague. Hein. Six mois, c'est quoi Six mois pour reconstruire un pays Il faut des années pour. Euh, voire des euh, décennies. Pour, voire des décennies pour, 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 pour déjà raser ce qui doit être rasé et puis le reconstruire. Et puis, euh, sans parler de l'état psychologique des gens, mm. ça, c'est des, des, des choses qui se cassent et qu'on n'est pas sûr de pouvoir reconstruire. Donc, mm. il faut des psychologues, mm. il faut des médecins, il faut des architectes. Il faut, ils ont besoin de tout. Et euh, j'espère que ce séisme euh, ouvre les yeux au monde occidental, au, au gouverneur de, 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 de l'Occident, pour dire, allez, il faut arrêter avec ces sanctions qui tuent encore plus les Syriens. Mm. Euh, on a espoir que les choses changent grâce ou à cause, je ne sais pas, de ce séisme.
1: Quoi. Mm. On a le sentiment aussi que c'est les pays qui en ont le moins besoin, qui sont le plus touchés. La Syrie, vous le disiez, était déjà meurtrie par euh, cette guerre, par cet embargo occidental. Et là, ils ont de nouveau cette, cette catastrophe à, à, à gérer. On, on sent un acharnement presque sur euh, oui. le peuple syrien.
0: Oui, oui, oui un acharnement... Euh, euh, Inqualifiable euh, mmh. de malheur et de famine. L'ONU, fin, fin de mois de janvier 2023, donc là il y a 10 jours, l'ONU avait sorti un rapport en alertant euh, la communauté internationale en disant qu'en Syrie, euh, il y a un début de famine en fait. Il y a 4 mmh. millions de personnes qui sont dans la famine. Mmh. Vous avez 12 millions de personnes qui, qui ont du mal à manger tous les jours. Donc déjà ça avant le séisme. Donc imaginez maintenant avec le séisme, le séisme ce qui va se passer.
1: Mmh. Pourquoi la, la communauté internationale, comment vous vous expliquez qu'elle a du mal à se mettre en, en ordre de marche pour venir en aide à la Syrie Et pourquoi alors, elle n'arrive pas à mettre de côté les, les tensions géopolitiques existantes
0: Alors moi je ne dirais pas la communauté internationale, je dirais les Américains et les Occidentaux. Mmh. Puisque la Syrie, il a, il a, elle a plein d'amis, elle a plein de pays amis, c'est parce mmh. que nous, Français Occidentaux, euh, on n'est pas d'accord avec le gouvernement. On est ennemi à la Syrie que les, le monde entier est ennemi à la Syrie. Mmh. Euh, alors, moi, je pense que c'est une question politique, c'est-à-dire l'Occident et les Américains ont souhaité la chute du gouvernement syrien. Ils ont tout fait pendant dix ans pour le faire tomber. Le gouvernement syrien, il tient la route parce qu'en fait, les Syriens, la grande majorité des Syriens, le soutiennent.
1: Et pourquoi les, les, les Américains, alors justement, voulaient faire tomber le, bah, le, moi, gouvernement je syrien. le moi, je pense
0: que moi, je pense que c'est l'histoire du gazoduc. Ah, est, tout est parti de là, oui. L'histoire de gazoduc, on a souhaité enlever <coughs> un homme fort. <coughs> sur ce pays-là pour mettre un homme qui est plutôt euh, coopérant avec les occidentaux et pour que les affaires circulent. Tout le monde pensait qu'en deux mois le gouvernement oui. syrien allait tomber. Je mmh. me rappelle très bien des, des soi-disant spécialistes sur des chaînes de médias français qui disaient « Ouais, dans deux mois il est fini ». Mais euh, on a changé trois fois de président en France et le gouvernement syrien il est encore là et fonctionnel.
1: Mmh.
0: Et c'est vrai que le président Sarkozy
4: a fermé l'ambassade euh, à Damas. Et le lycée français de Damas s'est vu supprimer tout financement et les profs ont été sommés de quitter. Mmh. Beaucoup sont restés, mais sont restés grâce au financement local.
1: Messieurs, je vous propose qu'on fasse une, une première pause musicale. Pierre Blanchard, vous allez nous, nous introduire cette, cette musique. Et en, ensuite, on, on parlera de, de ce qui aurait pu être fait pour anticiper cette, cette catastrophe, et notamment les, les liens aussi entre la, la Russie et, et la Syrie. Pierre Blanchard, la musique qu'on va entendre, est-ce que déjà vous pouvez nous la nommer, nous expliquer un petit peu Alors, quelle est l'histoire derrière Oui,
4: c'est un chant de l'église syriaque, et c'est une supplication. Et pitié de nous, pécheurs. Seigneur, aie pitié de nous
1: à Luchon, 94 FM Vivante Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Antoine Ayoub, vous êtes franco-syrien à Toulouse depuis 1995 et Pierre Blanchard délégué de l'œuvre d'Orient euh, 31 tout simplement et euh, on est tous les trois ensemble pour parler de ce séisme qui a touché dans la nuit du 5 au 6 février dernier euh, la Turquie et euh, la Syrie. Euh, mais ce qui est reproché au gouvernement turc et syrien, c'est qu'il n'y a pas eu d'anticipation de cette catastrophe. Les deux pays sont situés sur une énorme faille sismique et pourtant des constructions à la hâte ont été euh, faites et tout s'est écroulé. Euh, alors je ne sais pas si on peut euh, prévoir un
0: séisme. Euh, je pense donc... On n'est pas sans surprise que, enfin on le sait, que cette région-là... Elle est euh, sur trois ou quatre plaques qui bougent en permanence. Il y a eu déjà des séismes, de gros séismes, dans les années 1500, 1600, je crois, mmh. vers Alep, de gros. Mmh. Il y en a eu même euh, vers Damas. Euh... Aujourd'hui, euh, si vous voulez, depuis la guerre, où il y a eu pas mal de maisons détruites. Euh, il ne faut pas oublier que la Syrie elle ne s'est pas remise encore sur, sur ses pieds donc ces constructions qu'il y a eu on, pendant la guerre ou après la guerre c'est des constructions légères sans vraiment fondation euh, il fallait héberger les gens donc, euh, donc il y a eu pas mal de constructions je pense hâtives euh, et puis suite à ça le séisme il, est, il, il était quand même de magnitude 7,8 je crois mmh. ce qui est énorme euh, cette région-là, en plus, c'est une région très habitée. Il y a des villages, il y a des villes. Euh, ce n'est pas comme si c'était arrivé dans le désert syrien ou là où là, vous n'avez pas grand monde. Donc forcément, euh, vous avez très rapidement beaucoup de, de, de pertes humaines et matérielles. Quoi.
4: Oui, surtout que les villes, ce sont des villes qui comptent des millions d'habitants. Oui. Ce n'est pas, pas une bourgade. Alep, c'est plusieurs, plusieurs millions, c'était 2,5 millions. Alors avant
0: la guerre, c'était 5 millions.
4: 5 millions, là c'est 2 millions. Là c'est 3 millions. 3 millions, près. des gens sont revenus. Oui.
1: L'autre problème que, que cela pose, c'est la prise en charge des, des victimes. Euh, J'imagine que les associations sont très déployées sur place. Euh, Est-ce que le, le gouvernement syrien vient aussi en aide aux, aux populations sinistrées
0: alors, le gouvernement syrien, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, par exemple, on parle de problématiques. Parce que, si vous voulez, pour ramasser les gravats, il faut des grues. Le problème, c'est que la Syrie n'est pas assez équipée. suite, euh, après-guerre, mm. il n'y a pas de matériel. Ou ça a été volé par les Turcs, mm. euh, le matériel qu'on a. Ou alors ça a été détruit, ou alors ça a été utilisé par les djihadistes euh, à des fins... Mm. Euh, dans leur intérêt. Quoi. Mmh. Donc on n'a pas de matériel. Vous avez, euh, moi j'ai vu des vidéos pour ramasser les gravats, les, euh, les Syriens, ils ont des bulldozers, donc mmh. ils viennent creuser petit à petit, grignoter un petit peu de cet tas de gravats pour essayer de, 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 de sortir un peu les mmh. survivants, mais c'est pas le bon matériel pour ça. Donc, on, donc le gouvernement syrien, il envoie, euh, il est partout sur là où il y a eu le séisme, mmh. mais il manque de matériel. Donc sans matériel, on peut rien faire. —
4: alors c'est un manque de matériel, mais par exemple il y a des pelleteuses, mais le matériel, le peu qu'il y a, il faut pouvoir l'alimenter en, en carburant. Ah oui. Et il y a un problème de carburant, mmh. c'est ça qui, 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 qui est scandaleux. Mmh. Mais c'est scandaleux, c'est pas parce que le gouvernement ne veut pas en donner, c'est parce que 80% du pétrole syrien s'en va à l'étranger.
1: Mais comment ça se fait, ça expliquez-nous.
4: Eh bien vous avez tous les puits de pétrole de l'Est
1: qui sont euh, qui récupérés sont par les Américains. Par les oui. Américains.
4: Et vous avez des convois euh, qui partent euh, par, euh, par le Kurdistan irakien
0: sur la Turquie. Mais des convois, c'est
4: 80 camions.
0: C'est-à-dire depuis, euh, depuis euh, 2016, depuis 2015, mmh. les Américains euh, ils sont installés euh, sur tous les puits de pétrole syriens. Euh, mmh. so en fait, ils sont venus soi-disant pour aider les Kurdes. Euh, mais, euh, mais factuellement, en fait, il, malheureusement, ils volent le, le, le pétrole syrien. Et donc, euh, effectivement, la Syrie souffre de ce manque d'énergie. Mmh. Euh, pour faire le plein, euh, vous faites... Euh, euh, L'année dernière, euh, mes amis faisaient, je crois, euh, euh, 24 heures de queue pour... Pour, pour se servir de l'essence à la pompe euh, d'essence. Donc, ils dormaient dans la voiture. Il gar, il garait, vous aviez des kilomètres de fil de voiture qui attendaient mm -hmm. leur tour pour mettre de l'essence. Mm -hmm.
4: Oui, et puis les, les Américains ont installé une raffinerie, maintenant, à résorts.
1: Ah, mm -hmm. ça, je ne savais pas.
4: Non, c'est Résor. Ouais.
1: Il y a aussi la question des liens entre la Russie et la Syrie. Euh, Vladimir Poutine, le, le président russe, a apporté son aide à, à Bachar Al-Assad durant, durant la guerre. Qu'en est-il aujourd'hui des, des relations entre, entre Russes et Syriens
4: mais Moi, je vais d'abord dire que c'est le gouvernement syrien qui a appelé les Russes au secours. Ah oui. 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 Et Donc quel intérêt pour les Russes alors de, de venir en Syrie mais Parce que ce sont des alliés, sont, sont alliés de historiques. Historique, historique. Oui. Et, et, et heureusement que les Russes sont intervenus à la demande du gouvernement... Donc ils ne sont pas illégitimes oui. par rapport au droit international. Tout à fait. Et quand j'entendais des, 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 des gens qui, qui n'habitaient plus la, la Syrie dire ⁇ Les Russes sont partout dans Alep ⁇ au moment où moi j'y étais, j'en ai pas vu. Mm. Simplement ils étaient dans des quartiers pour faire du déminage eh oui. et pour, rendre, ou, pour ouvrir des quartiers. Euh, — À la population.
1: Mm.
0: Il faut le faire, déminer, c'est pas... — Ah oui,
1: oui c'est pas... Ben, —
0: Effectivement. Et puis euh, moi, je, je vous cache pas, euh, étant euh, Alep d'origine, euh, moi je, je, je bénis l'intervention de Poutine en 2016, mm. qui a sauvé Alep, mm. puisque Alep a été à moitié prise par les djihadistes, aidés bien sûr par les Turcs et les Français. Hollande à l'époque, et Fabius. Okay. Euh, moi, mes amis m'ont raconté qu'ils euh, pensaient qu'il leur restait une ou deux journées de vie mm. avant que les djihadistes rentrent dans leur quartier. Mm. Donc, c'est pour vous dire jusqu'où on était. Euh, donc, pour moi, Poutine, peu importe aujourd'hui euh, le comportement qu'il a, mais à l'époque, mm. il a sauvé la Syrie de mm. l'État islamique. —
1: on disait il y a une petite région euh, du côté de, de du nord de, de la Syrie à Idlib qui euh, a encore des qui, qui est tenue par des, des djihadistes euh, eux aussi ont été touchés par ce séisme est-ce que l'aide leur arrive aussi Alors, euh,
0: complètement et moi ce que je trouve fabuleux euh, dans ce qui se passe aujourd'hui c'est que euh, que ce soit le côté rebelle djihadiste ou le côté euh, syrie euh, traditionnel quoi euh, on parle on parle plus de, de, de frontières malgré que il y a quand même une région fermée euh, mais Assad il a il a bien il a bien dit quil est prêt à faire passer les aides à ces régions là mmh. euh, mais encore une fois il faudrait-il que les aides arrivent. Euh, ce, qui, ce qui commence à arriver maintenant, mais est, on est sept est jours après. C'est presque trop tard. C'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. C'est jamais trop tard, mais je dirais, pour sauver un maximum de gens, c'est trop tard. Mmh. En fait, les aides, ils auraient dû arriver euh, le lendemain, le jour même. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, et euh, ce que je note aussi, c'est cette, euh, cette collaboration euh, sans, euh, sans condition de tous les Syriens pour aider les gens sous les gravats euh, des, des jeunes, des moins jeunes, des filles, des garçons, des chrétiens, des musulmans, des, des druzes, des turcs, de, des alawites, tout le monde euh, travaillait comme si c'était... C'est l'humain avant tout. C'est le mmh. c'est l'humain avant tout. Et euh, les mosquées ont été ouvertes pour que les gens puissent dormir dedans, les églises. Euh, il y a eu un élan de, de, de communautarisme, j'ai envie de dire, mmh. Euh, nouveau, enfin nouveau, non, ça, ça redonnait du euh, ça rappelait aux Syriens qu'en fait on est tous Syriens,
2: mm.
0: peu importe notre religion, nos euh, convictions politiques. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la Turquie, deux jours après le séisme, a ouvert quand même un, un passage, Bab el Hawa, donc c'est un passage entre la Turquie et la Syrie, mais sur les régions d'Idlib donc les régions des, des djihadistes. Mm. Euh, ce passage-là a été ouvert, mais, euh, mais les aides ne rentraient pas. Euh, c'est que seulement hier, où on a su qu'il y a eu sept euh, camions poids lourds qui sont rentrés d'aide, hein, qui sont rentrés dans cette région-là. C'est n'est pas suffisant, clairement pas suffisant. Euh, donc ça, c'est du côté turc. Maintenant, Assad a ouvert aussi des canaux euh, de son côté, pour apporter de l'aide aux
1: régions euh, rebelles, djihadistes. Mm. Pierre Blanchard, euh, comment l'œuvre d'Orient œuvre, euh, œuvre en, en Syrie et en Turquie pour venir en, en aide à ces populations sinistrées
3: Alors,
4: en, en, en Turquie, je ne sais pas. Mm. Mais ce qui est sûr, c'est que le chef de projet qui est là-bas, Vincent Gello, qui a subi le, le, le tremblement de terre parce qu'il habite Beyrouth, mais est parti avec un camion plein de 5200 couvertures.
1: Mm.
4: Il est parti sans, sans sans hésiter. Et il est allé là-bas parce qu'il connaît bien Alep. Il est allé pour voir aussi les besoins qu'il y a. Les besoins, bah, c'est l'aide d'urgence. Mm. L'aide d'urgence. Alors, il y a de l'aide d'urgence qui arrive peut-être en dessous. Euh, je ne sais pas plus s'il y a d'autres camions qui sont partis avec de la nourriture. Mais là, chercher au Liban, où ils crèvent de faim, c'est déjà pas évident.
0: Il faudrait évident. que
1: cette aide vienne de l'Occident. Qu'elle vienne, oui, ou ou, ou. ou de pays qui ont plus les, ou les de pays moyens de qui, qui les moyens. L'Occident,
0: voilà, a mmh. les, les moyens de. de, de euh, encore une fois, c euh, les besoins aujourd'hui, c'est. C'est des besoins en tout, en, comme je disais, oui. en psychologue, en médecin, oui. en spécialiste de, 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 de séisme, mm -hmm. en euh, nourriture, en argent, en matériaux de construction, des grues, oui. des... il faut tout refaire en fait. Mais, mm. mais
4: ce qu'on sait c'est que les, les, les premiers secours venus par, euh, de France sont en Turquie, mm. c'est curieux.
0: Ben, je, je pense qu'ils sont arrivés hier ou avant hier en fait. Oui mais ils sont en Turquie ils ne
4: sont pas en, en ah Syrie Oui,
0: oui. mais voyez, en fait, cette,
1: cette, ce décalage, ce décalage.
0: En fait, aujourd'hui, ce, ce qui est malheureux, c'est que les Français, ils disent on va, ne on veut pas donner de l'aide au gouvernement syrien. Euh, du coup, ils s'adressent directement bah, à la Turquie ou les zones djihadistes. Euh, pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Nulle part, ça fonctionne
1: comme ça. Mais il y a uniquement la France dans cette situation, où il y a d'autres pays aussi, parce qu'il y a vraiment le sentiment que, que la Syrie... Ça reste une zone d'ombre d'un point de vue diplomatique. Euh... Alors ça reste une zone d'ombre pour les Français. Pour oui. Les oui. Mais est-ce qu'il y a... oui, pour les Français, les Américains, est ce qu'il y a d'autres pays avez... non, non.
0: Bah euh, les Occidentaux, je ne sais pas trop en général, mais euh, la Syrie a plein de, 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 de pays amis oui, euh, oui. les Irakiens, la, les Jordaniens, euh, Chinois. les Chinois, le Venezuela envoyé hier de l'aide, oui. les Arméniens. Euh, les russes bien sûr il y a même euh, le Qatar et l'Arabie saoudite qui commencent à, à se resserrer euh, les mains oui, avec le euh, gouvernement oui, syrien oui. le Hordogan aujourd'hui pareil il y a des pourparlers avec la Syrie il y a plein de choses qui évoluent euh, puisque politiquement parlant euh, euh, malheureusement la France aujourd'hui reste isolée par mmh. rapport à ça, et, euh, et c'est dommage parce que elle fr...
1: se range à côté de son allié américain. Oui. Ouais, c'est ça. Oui.
0: Mmh. Euh, mais c'est la France. Enfin, je pense que c'est la France qui perd en fait un, un, un pays ami, parce que il faut pas oublier que la Syrie était, était occupée, euh, était une colonie française pendant pendant une cinquantaine d'années, je crois. Euh, vous avez des traces aujourd'hui. moi, j'ai grandi dans dans une ville où on parlait l'arabe et le français, mmh. Mmh. Alors, alors que j'avais jamais mis les pieds en France avant.
4: Et à Alep, il y a six ans, quelqu'un m'a dit « La France, notre deuxième patrie, nous a abandonnés. Mmh. La France, notre deuxième patrie, nous a abandonnés. Nos enfants, malheureusement, parleront anglais. » Tout est
0: dit. Tout est dit. Tout est dit.
1: Messieurs, je vous propose qu'on fasse une, une deuxième pause musicale. Pierre Blanchard, c'est vous qui avez choisi ces, ces chants. Euh, Qu'est-ce qu'on va entendre euh, Alors, c'est un, un, un hymne du Jeudi Saint.
4: Pourquoi Parce que c'est le Jeudi Saint où il y a eu l'Eucharistie qui a été fondée par le Christ. Et c'est ce qui nous lie tous, l'Eucharistie.
3: Hmm.
4: Non.
3: No Radio Présence dans la Haute-Ariège, 92-7.
4: Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Antoine Ayoub, franco-syrien en France depuis euh, 1995 et à Toulouse plus précisément, et Pierre Blanchard, délégué de l'œuvre d'Orient 31. Pierre Blanchard, je me tourne vers vous, euh, je vous ai déjà posé la question tout à l'heure, vous n'y avez pas entièrement répondu, comment l'œuvre d'Orient et les autres associations de manière générale oui, œuvrent oui. actuellement en Syrie suite à ce séisme, je le rappelle, du 5 au 6 février dernier
4: alors, il y a, pour l'œuvre d'Orient, mais je pense pour les autres aussi, l'action immédiate. L'action immédiate, comme a fait Vincent Gello, qui est parti avec ses 5000 couvertures, pour déjà apporter... Il était au volant du camion, ou je ne sais pas. Mais voilà, l'action immédiate. Et puis, il faut faire manger, les gens. Il faut, 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 faut les faire manger. Donc, euh, là-bas, il, des... il y a une association, par exemple, les Maristes Bleus, qui... Euh proposent depuis des années des repas de midi. Mille. Ils en étaient à 1000 à un moment par, jo par jour. Mmh. Donc, il y, y a eux. Mais ensuite, il y a le moyen terme. Euh, y, on ne va pas s'arrêter même au bout de six mois parce que la reconstruction d'une ville, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc Il euh, y a les écoles qu'on était en train de financer. Mais à Homs, c'est pareil. Euh, donc il ne faut pas oublier que l'action va être longue. Et qu'en même temps, il ne faut pas oublier euh, d'autres pays qui ont des, des besoins urgents comme l'Arménie. Mmh. Donc euh, mais aujourd'hui, c'est la Syrie. La Syrie, tout de suite, et puis dans le temps. Il ne faudra pas oublier d'aider l'œuvre d'Orient dans le temps.
3: Mmh.
1: C'est pas maintenant, c'est tout le
4: temps. C'est tout le temps. Et il y a un compte qui a été ouvert, spécial, Syrie, séisme, sur oeuvre-orient.fr. Mmh. Vous verrez ça, c'est le Z, ouais, Z23,
1: et qui vous décrit les projets qu'il y a dans le... D'un point de vue concret. Ouais. Euh... Et puis qui vous explique ce qui se passe. Et, et parmi les projets, alors, euh, en, en Syrie, qu'est-ce que, qu que l'œuvre d'Orient souhaiterait mettre en place ben pour l'instant,
4: c'est déjà... Alors, il y, y avait ce projet d'aider les... par le financement, d'expertise par des architectes dans des maisons pour voir si elles sont habitables telles que, ou si il faut réhabiliter, les, les, les conforter, ou s'il si faut les détruire. Vous voyez, donc ça, c'est du, du cours... Mais moyen terme aussi, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Mm. Puis après, il bah, faut aider, continuer à aider les écoles qu'on qu aide à financer, les reconstructions qu'on finançait déjà, euh, l'aide aux micro-projets, l'aide aux étudiants, l'aide à la construction de, de, nouvelles, de, de nouveaux logements. C'est tout ça. Mm. Il, y a, il y a 400 projets dans, dans le monde, mais il y en a beaucoup en Syrie mm. actuellement.
1: Antoine Ayoub, euh, les Syriens qui ne sont plus en Syrie comme vous sont aussi mobilisés
0: Effectivement, euh, la diaspora syrienne, qu'elle que, qu soit en Occident ou au Canada par exemple, à Montréal vous avez beaucoup de Syriens, ils travaillent, euh, ils travaillent énormément sur, sur, sur les moyens pour aider les Syriens, que ce soit financiers, ou euh, matériel, des habits, des. des, 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 des euh, je, je sais, pour la petite histoire, euh, il y a des gens qui ont envoyé des blousons après le séisme aux Syriens. Dans les blousons, ils mettaient des paquets de chocolat. Mmh. Pour, euh, voilà, j'ai trouvé ça beau, en fait, euh, comme, comme, comme message. Euh, donc pour revenir sur, les, euh, sur la diaspora syrienne on travaille tous, euh, chacun a, a, avec nos moyens pour essayer d'envoyer de l'argent euh, à ces Syriens qui, euh, qui, qui en ont tant euh, besoin euh, l'argent transformé en nourriture ou transformé en logement ou transformé en construction, mmh. n'importe mais euh, euh, à, à court terme moi je pense qu'il faut déjà reloger tous ces gens qui sont dans les rues parce qu'aujourd'hui c'est ça le, le problème factuellement les reloger, leur donner à manger et les, leur donner un peu de, 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 de chaud c'est à dire qu'ils soient à l'abri euh, suite à ça en moyen terme bah, finir de débarrasser de sortir les, 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 les morts et ouais. Et nettoyer tous ces quartiers disparus de la carte, quoi. Mmh. Et puis, long terme, reconstruction. Et par-dessus de tout ça, je dirais, euh, court, moyen et long terme, il faut enlever les sanctions, enlever les sanctions, enlever les sanctions. Et pas que pour six mois, euh, pour simplement permettre à une civilisation d'essayer de ressortir la tête de l'eau. Mmh.
4: Oui, parce que six mois, ce n'est pas, pas un cycle végétatif euh, pour, les, pour des productions euh, végétales. C'est pas un, un, un bon cycle, six mois, pour euh, l'élevage. Voilà.
0: On ne reconstruit pas un pays en six mois. quoi.
4: En plus. Donc, il y a la nourriture d'un côté, la reconstruction de l'autre. Avec ceci, c'est que l'embargo empêche, depuis pas mal d'années, les flux financiers d'aide... Par exemple, l'œuvre d'Orient a toutes les peines du monde à envoyer de l'argent là-bas, et pourtant c'est une organisation, euh, c'est une organisation importante. Je ne sais pas comment ils font, je ne veux pas le savoir. Mais hier, j'ai eu au téléphone, il y a du mal, il mmh. y a du mal à faire. Et, et par exemple, il s'est organisé depuis depuis le séisme sur Toulouse, ce qu'on appelle la communauté syrienne, qui récolte des sous et essaye de les faire passer mmh. avec toutes les difficultés que ça peut poser à des, à des particuliers d'envoyer de l'argent là-bas. Mmh. Donc, de temps en temps, ils me sollicitent pour passer par l'œuvre d'Orient. Je pense qu'ils peuvent solliciter d'autres associations. Mais vous sentez une solidarité qui se manifeste et il y a même un prêtre libanais qui... Euh, à structurer cette communauté syrienne,
0: vous voyez. Mmh.
4: Donc il y a une solidarité des chrétiens
0: là. Oui. Euh, pour euh, vous donner un exemple, euh, j'ai pas mal d'amis qui ont essayé de récolter de l'argent euh, autour d'eux pour envoyer en Syrie. Et eh bien on a appris en fait que si vous faites une action humanitaire pour euh, récolter de l'argent pour l'envoyer en Syrie, dès qu'on sait, dès que les systèmes informatiques, parce que tout ça se fait plus ou moins informatiquement, mmh, mmh. dès qu'on sait que cet argent-là va en Syrie, le compte est bloqué. Donc, mmh. c'est inadmissible. Mmh. Euh, C'est-à-dire, on est obligé de mettre l'argent dans les poches et envoyer quelqu'un sur place pour, pour faire passer l'argent. C'est. Euh... Avec les risques que cela. Oui, oui, bien sûr. Ah, avec oui. les risques,
1: bien sûr. Oui, oui. Messieurs, euh, pour, pour clôturer cette émission, quel, quel avenir, selon vous, pour, pour la Syrie Est-ce qu'on peut être. Euh optimiste, Alors on disait malheureusement avec ce, ce tremblement de terre qui pourrait permettre de, de lever les sanctions et peut-être que ça durerait. Euh, on a l'impression que le, le peuple syrien se, se relève tout le temps, quel que soit ce qui, ce qui arrive. C'est la résilience de ce peuple qui peut sauver le pays
4: Je crois qu'ils sont bien fatigués. Hein. C'est énorme la fatigue qu'ils ont. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir reprendre derrière. là. Et si on leur colle un nouvel embargo ce serait... C'est ce, ce, criminel.
0: Euh, en fait, je ne sais pas... Euh, alors, j'ai bien aimé ce qu'on vous avait dit que ce, ce peuple syrien qui, ce, qui, 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 qui naît régulièrement de, de ses cendres, c'est assez vrai. Mmh. Moi, je suis quelqu'un de, de réaliste, euh, mais en fait, très optimiste pour la Syrie. Mmh. Euh, parce que euh, le peuple syrien est un peuple cultivé, mmh. simple, euh, gentil euh, travailleur, travailleur. Ouais. Euh, moi je souhaite en fait je souhaite euh, peu de choses je souhaite que les turcs nous rendent euh, nos territoires qu'ils ont pris que les américains rentrent chez eux et laisser la Syrie tranquille en fait parce que les syriens ils sont capables euh, de, de vivre bien euh, de façon indépendante je souhaite que les sanctions arrêtent, s'arrêtent parce qu'en fait, euh, pour moi, c'est un crime. En fait, ces sanctions, pour moi, je peux classer ça comme crime contre l'humanité. On tue ces, ces sanctions-là, euh, euh, anéantit le, le Syrien euh, euh, lentement, enfin doucement, mais sûrement. Quoi. Euh, donc juste enlever les sanctions et que chacun rentre chez soi et moi j'ai une foi énorme dans ce peuple qui qui a vécu toute toute son histoire est faite de destruction et reconstruction et je suis quand même très optimiste je l'espère pour la suite
1: et on terminera sur cette note d'optimisme merci à tous les deux Pierre Blanchard et, et Antoine Ayoub d'avoir participé à cette émission merci aussi à vous auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien euh, Vivante Église si vous souhaitez euh, soutenir l'œuvre d'Orient on vous a déjà donné le, le site internet si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com vous allez dans l'onglet foi puis dans l'onglet Vivante Église et vous retrouvez l'ensemble des émissions depuis le début de l'année. Elle est aussi disponible en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact.radiopresence.com.